1: amanhecer abra um sorriso hoje o dia amanheceu assim tão lindo
0: é amigos bom dia sorria com um sentimento de gratidão porque é mais um dia que o criador nos proporcionou nos apresentou é um livro aberto, é uma nova página na nossa vida. Estamos ao vivo aqui na web rádio Caminho da Paz. Estamos em Rio do Sul, Santa Catarina. Meu nome é Pablo, estamos juntos nesse programa para trazer boas vibrações para o nosso dia. Espero que todos estejam bem e aproveitem o momento para fazer um convite especial. Confira o nosso site radiocaminhodapaz.com.br Lá você pode deixar seu recado e baixar nosso aplicativo na opção links ou também no Play Store E quem já está nos ouvindo pelo aplicativo pode acessar o menu no canto superior esquerdo e também mandar um recado, pedir uma música interagir com as nossas redes sociais temos Facebook, temos o Youtube temos também agora... Spotify, tem alguns programas já colocados. Esses são os canais de comunicação da rádio para você participar, enviar a sua sugestão e falar para a gente o que você está achando dos nossos programas. Seu comentário é muito bem-vindo para nos ajudar a construir uma rádio cada vez melhor. Participem todos, por favor. Vamos lá então a leitura. Estamos lendo aqui no início do programa. Uma pergunta do Livro dos Espíritos, primeira obra da codificação espírita, codificada por Laran Kardec, o que eu tenho aqui é uma tradução de Guilom Ribeiro. Né? Existem algumas traduções. Estamos na parte terceira do Livro dos Espíritos, que trata sobre as leis morais, capítulo 4 da lei de reprodução, no item Poligamia. Hoje a questão é a 701. Quem quiser acompanhar, coloca lá no Google Livro dos Espíritos, questão 701 Baixe o PDF, compre o livro Esse é um livro que você vai ter sempre ali para estudar Tem toda a codificação espírita, a base aqui, né? Todos os, os fundamentos da doutrina espírita aqui, os postulados Na questão 701 Qual das duas, a poligamia ou a monogamia é mais conforme a lei da natureza? Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? No final do programa a gente vai ver a resposta. Ok? Então vamos lá. Hum, leitura agora do Evangelho segundo Mateus comentário de Emmanuel. É uma obra elaborada pela Federação Espírita Brasileira, né, que uma, uma equipe lá retirou todos os comentários de Emmanuel sobre o Novo Testamento. Nesse livro aqui é todos de Mateus. Estamos no Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo, e teu pai, que vê no segredo, te recompensará. O comentário de Emmanuel é, em louvor da prece do livro da esperança. Pediste em oração a cura de doentes amados e a morte apagou-lhes as pupilas. Relegando-te o coração, solicitaste o afastamento da prova e o acidente ocorreu, esmagando-te as esperanças. Suplicastes a sustentação da moléstia e a doença chegou, a infligir-te deformidade completa. Imploraste suprimentos materiais e a carência te bate à porta. Mas se não abandonares a prece, aliada ao exercício das boas obras, granjearás paciência e serenidade, entendendo, por fim, que a desencarnação foi socorro providencial, impedindo sofrimentos insuportáveis, que o desastre se constituiu em medida de emergência para evitar calamidades maiores, que a mutilação física é defesa da própria alma ...contra quedas morais de soerguimento difícil, e que as dificuldades de penúria são lições da vida, a fim que a finança demasiada não se faça explosivo nas tuas mãos. É, acho que esse parágrafo aqui já, já diz tudo, né? já, já resume, já... Então, se nós não abandonarmos a prece aliada ao exercício das boas obras, a atitude, ao ato do bem, vamos conseguir ter paciência e serenidade. Porque de todas essas situações, um ente que desencarnou, um acidente, o que parece ser um momento muito triste, pode ou foi para evitar momentos piores, sofrimentos maiores, é difícil às vezes de entender na hora, é claro, mas pensando depois, raciocinando, lendo as obras, a gente conclui que como aqui é uma passagem, estamos aqui em aprendizado, às vezes é, se nós quisermos ou quisermos que a pessoa fique porque somos egoístas e porque queremos o convívio, e é a mesma coisa que a gente quisesse que uma pessoa que já cumpriu a sua pena continuasse preso, né? Da mesma forma, quando suplicamos perdão das próprias faltas à eterna justiça, não bastam o pranto de compulsão e a postura de reverência. Após o reconhecimento dos compromissos que nos são debitados do livro no Livro do Espírito, continuamos tão aflitos e tão desditosos quanto antes. Contudo, se preservamos, se perseveramos na prece com o serviço das boas ações que nos atestam a corrigenda, a breve trecho perceberemos que a lei nos restitui a tranquilidade e a libertação, com o exejo de apagar as consequências de nossos erros, reintegrando nos no respeito e na estima de todos aqueles que erigimos a condição de credores e adversários. Então, mais uma vez, a gente às vezes nos sentimos inquietos, melancólicos, tristes, depressivos, né? Mas se eu persistir na prece e na ação no bem, eu vou conseguir. Se guardas esse ou aquele problema da consciência depois de haver rogado perdão à divina bondade, sob pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afastes da prece mesmo assim. Prossegue orando, fiel ao bem que te revele o espírito renovado. A prece forma o campo de pensamento puro e toda a construção respeitável começa na ideia nobre. Olha só os benefícios da prece aqui. Todo mundo pode fazer, né? Em qualquer momento. Realmente, sem trabalho que eu efetive, o mais belo plano é sempre um plano a perder-se. Não vale prometer sem cumprir. A oração, dentro da alma comprometida em lutas na sombra, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado, e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico, entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Olha que bacana, né? que analogia interessante. A pressa é a nossa luz, que vai nos mostrar os caminhos, o que nós temos que ajustar, melhorar em nós, o que nós devemos fazer, mas nós devemos fazer por nós mesmos, nós temos que botar a mão na massa. Que bacana. Ótima reflexão. Vamos agora numa mensagem que se chama O Bem.
2: A escuridão é simplesmente a ausência de luz. Na escuridão, os objetos se tornam invisíveis aos nossos olhos, mas não deixam de existir, nem de ocupar seu lugar no espaço. Nós precisamos de luz para enxergar. Da mesma forma, precisamos de luz para discernir. A luz do sol banha a natureza e acende a vida. As luzes do conhecimento e do amor ampliam os horizontes da alma e do coração. O bem é a consciência na presença da luz. O mal é simplesmente sua ausência, não é real, é apenas sombra. Iluminar-se significa buscar sabedoria e amplificar a divina capacidade do querer bem. Seja, na recomendação de Mohandas Gandhi, o bem que deseja ver no mundo. Acenda o bem dentro de si. Hoje, a humanidade ainda caminha pela estrada da ignorância espiritual, com honrosas exceções. Mesmo a fé, em alguns momentos, é apenas o reflexo do divino na superfície do ego, como a lua refletida num lago. A imagem da lua ali não deixa de ser algo real, mas não é a verdadeira lua, e basta uma leve agitação na água para se desvanecer a ilusão. Deus é a essência. O homem precisa buscá-lo mais no fundo de si, através do despertamento para as questões essenciais da vida, de onde vim, onde estou, para onde vou depois desta paragem, o que me trouxe aqui e com qual finalidade. Sua fé, então, se assentará no reconhecimento da sua pequenez e no atendimento a um chamado para sua destinação superior é quando percebe o vazio das coisas, a impermanência da vida material e começa a dar um tipo de felicidade interior que se traduz por paz de espírito, maturidade emocional e lucidez espiritual. O bem se torna a sua busca e ser o bem se torna sua meta. Onde quer que você se encontre, procure ser uma luz. Não significa ser grandioso ou extraordinário, Requer apenas que você escolha a verdade, a não violência, a paz, a correção e, sobretudo, o amor. Quando estas luzes se acenderem em sua mente e seu coração, nunca mais haverá
0: isso. Bacana a mensagem ou O Bem, que acabou falando também da luz, que foi o exemplo que Emmanuel utilizou para a prece. Que legal. Muito bacana. É, vamos dar um oi aí, um alô aos ouvintes de hoje né? De Florianópolis, Rio de Janeiro, Rio do Sul, Blumenau, Ituporanga, Trombudo Central, Taió, Lontras né? São as cidades que aparecem aqui para mim Eu só não sei as pessoas que estão nos ouvindo né? É bom se todo mundo mandasse um recadinho lá pelo site, pelo aplicativo E vamos continuando aqui Agora a gente vai para a leitura do livro Conduta Espírita, pelo espírito André Luiz e o médium Valdo Vieira. Estamos no capítulo 13, não? Estamos no capítulo 14, na tribuna. Capítulo 14, na tribuna. Palestrar com naturalidade governando as próprias emoções sem azedume, sem nervosismos e sem momices, fugindo de prelecionar mais que o tempo indicado no horário previsto. A palavra revela o espírito. Perdão, a palavra revela o equilíbrio. Calar qualquer propósito de destaque, silenciando exibições de conhecimentos. E ajustar-se à inspiração superior, comentando as lições sem fugir do assunto em pauta, usando simplicidade e precatando-se contra a formação da dúvida nos ouvintes. Cada pregação deve harmonizar-se com o entendimento do auditório. Então esse na tribuna aqui é para quem já faz ou pretende fazer palestras, né? Nas Casas Espíritas, que faz palestras também por, por YouTube e Facebook. Então são informações aqui bem, bem importantes, bem relevantes. Respeitando pessoas e instituições nos comentários e nas referências. Nunca estabelecer paralelos ou confrontos suscetíveis de humilhar ou ferir. Verbo sem disciplina gera males sem conta. Sustentar a dignidade espírita diante das assembleias, abstendo-se de historietas impróprias ou anedotas reprováveis. O orador é responsável pelas imagens mentais que plasme nas mentes que o ouvem. Olha que importante! Nas conversações, não se reportar abusiva e intempestivamente os fatos e estudos doutrinários de entendimento difícil, devendo selecionar oportunidades quanto às pessoas e ambientes, para tratar de temas delicados. A irreflexão é também falta de caridade. Manter-se inalterável durante a alocução, a face de qualquer situação imprevista. Os momentos delicados desenvolvem a nossa Capacidade de auxiliar. Procurar abolir em suas palestras os vocábulos impróprios, as expressões pejorativas e os termos de gírias das ruas. O culto da caridade inclui a palavra em todas as suas aplicações. Sempre que possível, preferir o uso de verbos e pronomes na primeira pessoa do plural em vez de na primeira pessoa do singular a fim de que não se isole na condição dos companheiros naturais do aprendizado com quem distribui avisos e exortações. somos todos necessitados de regeneração e, luz, e de luz isso aqui é para lembrar a pessoa que está fazendo a palestra que estamos todos juntos né? não se colocar né? tem que sempre falar nós estamos fazendo assim ainda nós temos que aprender né? isso é bem importante não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para prometer a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Isso está em Paulo, Efésios 4, 29. Bacanas ensinamentos aqui do livro Conduta Espírita. Ok, agora vamos para uma música. É, não custa nada o nome da música é da música em família né o título aqui do, do grupo vamos lá <música> muito legal essa música aí eu descobri que as coisas meio boas da vida não custa nada que legal são de graça que bacana hein então vamos agora ao nosso momento só funcionários fazem homenagem linda a gerente vítima de racismo funcionários da loja ponto frio do GV Shopping fizeram uma homenagem linda em apoio ao gerente Bruno Mendes, que foi vítima de racismo e passou o dia chorando. No último domingo, dia 15, ele foi humilhado por dois clientes idosos que entraram na loja em Governador Valadares, Minas Gerais, e perguntaram pelo gerente. Quando Bruno se apresentou, a senhora olhou para ele dos pés à cabeça, pegou no braço do esposo e respondeu. É inadmissível que um negro gerencie uma loja tão grande como esta. Contou Keila Mara, que teve acesso ao vídeo e compartilhou a história no Instagram. Ela conta que o gerente ficou tão constrangido, abaixou a cabeça e não teve resposta, uma vez que o cliente sempre tem razão. O casal saiu da loja em seguida e o gerente seguiu para uma sala interna. Um dos funcionários que assistiu à cena foi atrás e encontrou seu líder chorando como uma criança. Como Bruno Mendes passou o dia todo naquela tristeza, os funcionários decidiram tomar uma atitude sublime para apoiar e levantar o colega, combater o ódio com o amor. Homenagem surpresa. No dia seguinte, quando Bruno chegou para trabalhar, um dos funcionários aguardava por ele na porta do shopping com um cartaz dizendo «Você é importante». Ele abraçou o gerente e caminhou com ele até a entrada da loja, onde a surpresa maior estava armada. Lá, outros funcionários o recepcionaram com aplausos, balões e outros cartazes, que fizeram Bruno chorar novamente, mas desta pelo apoio que estava recebendo dos colegas de trabalho. Nisso, todos os funcionários foram até ele e deram um abraço em grupo no chefe. Foi emocionante. Estamos com você. Seu exemplo nos inspira. Racismo é crime. O racismo é a prova de como ainda somos primitivos. Minha cor, meu amor, diziam os cartazes escritos em azul e vermelho. A resposta. Veja a resposta que Bruno deu no Instagram. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Recebi ontem várias mensagens de apoio e carinho. E às vezes, Deus permite que algo aconteça para que você veja o quanto é querido. Minha origem é simples, mas tive o principal dos meus pais, educação e caráter. O que essa equipe fez hoje, eu jamais irei esquecer em toda a minha vida. Nunca deixe alguém ou qualquer situação negativa atrapalhar você, concluiu o gerente Bruno Mendes que bacana a lição, né, a empatia, a sensibilidade do grupo, de, da equipe de, de funcionários, que prestou atenção, né, ficou comovido e teve uma, uma ideia. Em vez de julgar as pessoas que ainda têm uma ideia equivocada, né, primitiva, que também um dia vão mudar de, ideias, vão mudar de ideia, e eles focaram no bem focaram numa solução, focaram numa maneira de trazer ele de volta, de mostrar como somos importantes todos nós. Somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo pai. Temos o mesmo a mesma constituição física. Temos depois várias formas, vamos nascer de vários corpos diferentes. Então não temos realmente que fazer distinção alguma. No site www.suanoticiaboa.com.br tem lá a foto, tem os cartazes, tem o vídeo dele recebendo né, a homenagem. Muito bacana, então esse é mais um bom exemplo, uma boa notícia que a gente pode divulgar, deve divulgar as boas notícias. Né? Então essa é, é a oportunidade que a gente tem nesse quadro, todos os dias, de segunda a sexta, trazer boas notícias para o nosso dia. Bacana, então vamos agora à resposta do livro dos espíritos, né? primeira obra da codificação de 1857, estamos no capítulo 4 da parte terceira, que trata da leis morais, da lei de reprodução no item poligamia. A questão de hoje é a 701, qual das duas, a poligamia ou a monogamia é mais conforme a lei da natureza? Os espíritos respondem. A poligamia é lei humana cuja abolição marca o progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição de dois, do, dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deverá ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos. Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco. Ok? Quem quiser saber mais, leia lá o livro dos Espíritos. Chegamos ao final do nosso programa. Agradeço toda a audiência e paciência e continue ouvindo a nossa programação e até o próximo programa.